0: 上回书咱们说到贾琏要给望儿那个儿子提亲，各位啊，我反复讲过，贾琏这个人你要说毛病一身毛病，但是我始终认为贾琏这个人本质不错呀，特别是跟他那个爸爸比，贾琏这个小伙好人呐，说通过这个事体现的就非常明显了，就说望儿媳妇进来一说这个事儿。说就是说我们的儿子想娶彩霞，彩霞原来是汪夫人房里的那个丫鬟呐。咱们讲啊，她很可能还在汪夫人搭建的这个情报系统里，你扮演过重要角色是吧？但是那个年头不像现在，现在你工作干得好，那你越干越有前途是吧？你长两岁，你结婚这都不怕呀。那年头不行啊，小丫鬟岁数大了，就必须出府啊，得去找婆家。说你要是不让他出去，你耽误两年，到十八了，好，那年头就是老姑娘了，就没人要了，那你不就害了这姑娘了吗？不就缺了德了吗？而且到岁数你不让他结婚，这这她也没法安心工作呀，他也是安全隐患呢、啊。四七不就是这样吗？所以汪夫人这就开恩把他打发出去了，开恩呢、啊，就说彩霞不用像别的丫鬟一样。那别的丫鬟，那就是府里的一件财产呢，是吧？那正常就是府里丫鬟配府里小子，将来再给府里生小奴才，就这个。那彩霞显然工作干的不错呀，汪夫人特别照顾啊，说你呀、啊，你就直接跟你爸你妈走吧，将来你们自己呀、啊、找个可心的人家，说这个他爸他妈还能收一份彩礼呢，那这个不就叫恩典吗？结果谁想到你这还没等自己找主呢，旺儿家就先看上了，就主动来拉个了。那你说人家能愿意吗？是吧？说这要跟了旺儿的儿子，那不还是配了小子吗？那那这优惠券你这不就浪费了吗？就，所以彩霞父母就不同意呀。这旺儿媳妇就是来跟王熙凤说这个事儿啊，其实就是想让王熙凤出面，哎，就把这事解决了嘛。结果谁想贾琏一听，贾琏一摆手啊，说：“你这算多大个事儿啊？你就弄得还神神秘秘的，是吧？说那个比彩霞好的姑娘，那不有的是吗？人家不愿意，不愿意就拉倒，就再找呗啊！那怎么叫还非得一棵树上吊死吗？各位啊，说贾琏讲这话，你这可是得罪人的呀！说得罪谁？你得罪汪西凤啊！”因为望儿两口子这是汪西凤的陪房，那怎么遇到这个事儿，你不向着我手下人，还向着别人吗？所以这个话呀，其实是反映出了贾琏的耿直和善良啊。说他在这个问题上的心眼他都不如望儿媳妇说望儿媳妇这都知道，这怎么能够抓住重点，怎么能够利用矛盾呢、啊？他就叭叭叭叭讲了一通啊，大概意思就是说看不起我们没关系啊。但我们是二爷，是奶奶身边人，就他们这是看不起二爷和奶奶，说这可不行啊！而且呀，就各位在这儿，旺儿媳妇讲了一句特别重要的话呀。望儿媳妇说：“据我平时观察呀，那孩子自己其实没什么说的啊，他他他应该挺愿意的。说只是他老子娘那两个老东西心态。高了些呀。”说这个话要在王夫人老太太面前说呀，未必管用，因为父母之命、媒妁之言，在那个年头，你这个是社会的主流啊，是？眼光高怎么了？眼光高是为儿女好啊，是人家的权利啊。你这玩意站在贾母、王夫人这些上了年纪的女人面前，你这个挑不出毛病来，所以她就没有说服力、啊。但是这话你在贾琏面前说，你那可就算是点对了穴了。因为贾琏这个人，他其实是重人情、有人味的，所以他一听青年男女愿意，就爹妈不愿意，爹妈要卖闺女，贾琏这个态度就转变了。书里说啊，就看在王熙凤的面子上，又考虑旺儿两口子劳苦功高，关键是心里还想着这个借钱的事不愿意分心呢。贾琏就说算了，这么点事还嘀嘀咕咕没完没了干什么呀？说，既然这两个小孩都没什么意见，那干脆我明天呢，我明天我就派两个体面的人儿到彩霞家里去提亲就完了。说得了吧，你就把定礼也带去吧。就说这个事儿啊，嗯，是我的主意。说他要十分不愿意，让他找我来。旺儿媳妇一听，扭头就看王熙凤啊，就说：“这行啊啊，这事儿这真能这么办呢、啊？”汪西凤一努嘴啊，那意思就是：是你管他行不行呢？你先磕头去，啊，先把这活点上啊！说这玩意儿，他既然答应了，那有枣没枣打三竿子呗？你怕什么玩意儿？就不成再说不成的呗！汪儿媳妇这就会意了呀，这就赶快来给贾琏磕头谢恩呐、啊！贾琏说：算了算了，你就不用给我磕，想磕给你们姑娘磕去，就是汪西凤啊。贾琏说：“这事儿虽然我刚才说了，说我管定了，保证成啊！但是啊，但是你最好啊，你还是让你们姑娘啊，把彩霞的娘叫进来呀、啊，好言好语说与他听啊。”说贾琏到这儿讲了特别重要一句话呀。贾琏说：“虽然他们必定会答应是吧？然，这事也不可罢。”了，各位呀、啊，您就说呀，这起哄嫁秧子都嫁到这个份上了，贾琏还能说出来这个事不能霸道啊？你就说贾琏是不是好人？说就在那么个圈子那么个文化当中啊，说你不骑在别人头上拉屎啊？你在很多人看呢，那反而成了另类了，那叫跌份呢、啊。说当初贾雨村为几把扇子，逼得石呆子家破人亡啊。假设不就夸他本事有办法吗？就说贾琏不行吗？贾琏当时顶两句嘴说这个不光彩，他爸爸还把他暴打一顿嘛。甚至说啊，咱们再看长远点就说您就把贾琏这一路走来犯的这些错误、欠的这些风流债，您都盘点一遍。比如说他跟多姑娘，多姑娘的老公多混虫啊，就管放哨啊，啊，说这玩意儿不道德、不合法，这都可以批判啊。甚至说，你用阶级分析方法去看这个事儿，你也可以把它理解成阶级剥削、阶级压迫，是吧？这对啊，没问题。但是那个年头的人，他没有这个意识，是吧？这玩意儿人家两口子愿意的事你说贾琏是不是就不算欺负人？包括他跟包二媳妇啊，因为王熙凤一闹，包二媳妇上吊了，贾琏还想着给包二送点钱去啊，当然了。这包二这么没羞没臊的，你这个咱们瞧不上这人是设。但是我举这两个例子，就是告诉大家，说贾琏就算犯错误，就算沾花惹草，他也都是找那个就是那个，就公开办公开营业的。他可不像他爸爸贾赦惦记鸳鸯的时候，也不像《水浒传》里的高衙内硬抢林娘子啊。包括最后的尤二姐呀，因为贾真贾蓉玩在前头了，那怎么着啊？说这别人都可以随便玩说到我这儿就就我就得当真呢，我呀，那贾莲这么想不很正常吗？可是你看他没这么想啊，他对尤二姐是发自内心的充满了尊重啊。就说像那个昧着良心欺负人的事啊，贾莲呐，干不出来。说你这个要不看贾莲的整体表现，你就因为他本能上的冲动就对他做本质上的否定，你这个是吧？你马原你就白学了是吧？这就是说按照马克思教咱们那个方法是吧？你看人看事儿，你就得用辩证统一的方法、矛盾运动的方法、普遍联系的方法。当然，咱们这么讲不是给犯错误开脱啊，不犯错误啊，那就对了那个啊。行了，咱们接着讲故事吧。啊，说凤姐儿听贾莲这么一说，凤姐儿也挺高兴啊，就告诉旺儿媳妇儿。说行了吧，爷都这么说了，你就放心吧。然后你妈、啊、集中精力，您办好我那个事儿。就说你回去，你告诉你们爷们啊，就把咱们放那个高利贷呀，你就都收回来吧，说一分也不许剩啊，全收。汪西凤说：“我这点钱挣的可是不容易啊，好嘛，你这权府上下，你就恨不得就吃了我呀。”凤姐说：“我挣这个钱是为我自己吗？难道是啊？说这屋里，我们两口子带几个丫鬟，月里银子就一二十两啊，三天就花光啊。那你说我要不想点办法，我弄点钱，我怎么平衡赤字啊？我，咱不得当了裤子、啊、咱呢？”旺儿媳妇说：“奶奶，您看您说的，就谁敢那么胡说八道是吧？但是这钱呢？”收回来挺好啊，收回来省心呢、啊。咱们这王熙凤跟旺儿媳妇就当着贾琏的面就又哭了半天。穷啊，说就在这时啊，又有人来报啊，说宫里的大太监夏公公派了个小太监来说话。夏公公，夏守忠啊，那元春晋级的时候。你就是他来传的圣旨，送的喜讯呐、啊，这咱们提过呀。那说他派小太监这来传什么话，你这个不用想都知道啊。贾琏一听就一皱眉一撇嘴呀、啊，哎呀，说他们怎么这一年到头没完呢？就上咱们家拿钱来就，就就这么自在呀、啊？哎，汪熙凤说你别说没用的，你先藏起来吧。说我先见见他吧，我。那这小太监进来了，端茶倒水啊，寒暄客气，咱就不学了。说小太监放下茶杯，开门见山就说呀：“说我们夏爷爷呀，看好一处宅子，短二百两银子，所以就让我呀来舅奶奶这儿看看。舅奶奶啊，贾琏这不是皇上小舅子吗？就算国舅爷吗？你就捧着唠呗。那他算国舅爷，汪熙凤不就是国舅奶奶吗？”舅奶奶说：“就看看呐、啊，家里头啊有没有那个现成的呀？不用的银子，啊，就借我们倒倒短啊。说我们一两天呐。就给送回来。你各位庚沉本纸批在这写五个字啊，叫‘密处不容真呢、啊。就说、是、您看人这钱要的，你就是多艺术是吧？说各位这个借钱呢、啊，我总结啊，有五个要素啊，叫是。”亲变还，各位说您要借钱，这五个缺一不可。什么叫是，就是你管人借钱，你得有正事才行呢。说我借钱，我是为了给网红打赏去，你看谁借给你对吧？是头一条啊。第二条叫度，就是你管人借钱，你给人增添麻烦得适度啊。比如说谁结婚要买房，你这个要求他是合理的，是吧？但他兜里一分钱没有，你可他就看好那个两千万的豪宅了，这就要管人借两千万，那人凭什么借给你？是吧？凭什么人家给你背这么大个包袱啊？这不就过度了吗？甚至说你就是有合理要求，你有好大一笔钱要花，自己一分钱没有。各位，别管一个人借啊，他就是再有钱，也别管一个人借，也分头去借。你这个就是度的问题，就让人好接受啊。第三叫亲啊。就我凭什么借钱给你呀、啊？是吧？你得说出个理由来，咱亲在哪儿啊？这个得有啊。那当然，商业贷款收利息的那除外的了。第四个叫变嘛、啊，就是管人借钱，哎，你得看人方便，你不能给人添太多麻烦，让人卖房子卖地，这个不好啊。存款是定期的，股票是套牢的，你这个非要管人借，那那那不合适啊，不方便。啊。第五就是还呐、啊，能给人说好日子，你得给人说好日子。该写欠条得写欠条啊，能给利息的是吧？你你也得给利息，不把还钱的事安排好，你这玩意儿你他怎么可能借到钱呢？是吧？那你看下台阶这五条，你这不就全了吗？说我有正事我要买房子，啊，然后这大头我都给完了，是吧？你这就尾款差二百两啊！你我这有点为难啊。说其实这钱我找别人我也能借，但您这不是舅奶奶那儿吗？是吧？这咱咱亲呢，所以我找您来帮忙来了。然后啊，就请您看看，说身边有没有那个现成的不用的钱啊？您借给我，没有可不用现讨还啊。最后是我两天就还，那你告诉我，你还有什么理由不借给我？你就这个呀？说王熙凤听罢呀，呵呵一笑啊，说哟，你这怎么净说这个外头，还什么还不还的？咱们还说这个吗？说银子这玩意儿你白放着不也是白放着吗？就谁使不一样啊？你们有事儿你们就先使呗啊！说将来我们有事了银子不够了，我们也上你们家拿去，也找你们借去。说到那个时候啊，你们借给我们银子，那就算是还给我们了是吧？你别的别的你们就借钱你们就都不用还啊！说各位这话说的多漂亮是吧？你，但这其实这这是外交辞令啊，话里有话，正话反说呀。这话说的其实就是啊，就是你们借钱，你们也不还呢、啊，你们呢？小太监就说了，说夏爷爷讲了啊，上两回还有两笔银子，一共是一千二百两没还呢。夏爷爷说，你这钱我们都记着呢啊，虽然没还是吧，说回头啊就跟这笔一块了、啊，年底是一起还清。这不下拜吗？你刚才刚说完这个钱，两天就送回来，这就又知道年底去了，你那就是不想还呢。王熙凤听罢说：“哟，你们这夏爷爷这心也忒细了。说怎么就这么点小事还老挂在心里，老挂在嘴上啊？说我们要也这样，我说句不该说的话啊。只要我们像他似的，什么都记着，都算清楚，那你们该还我们的钱呢，多去了嘛。”你这是句实话呀，凤姐说：“这钱呢，说说就怕是没有，是吧？要是有啊，随便花。”说吧，凤姐一转身就喊望儿媳妇儿：“说去啊，上外头，你就不管上哪儿吧，你就给我弄二百两银子来。什么叫不管上哪儿啊？哎，就是正规渠道没钱啊，你想办法挪去啊。”王儿媳妇一听这话，那当然就明白了。王儿媳妇说：“奶奶，我这是搁外面挪钱挪不来，我才找您汇报工作来的。那您怎么就还让我出去挪钱呢？我、嗯、您挪不着这个。”王西凤眼一瞪，说：“没用的东西，成天到晚就知道找我要钱，就不能帮我花了钱啊！”哎，一转身喊平儿说：“去，把我那个首饰拿来，当四百两银子先。”说二百两啊，先给旺儿媳妇办差啊，准备八月十五家里过节，剩下二百两啊，给夏公公拿去。这小太监当然知道他这是演戏，但人家不管那个是吧？你揣上银票，转身就走。说他这么一走啊，贾琏才出来。贾琏说：“你说老这么样，你这聊得吗？”说昨天周太太也来要钱呢、啊，张嘴就要一千两啊。说我就是反应慢点他那个脸上就不好看呢。说像这样啊，将来得罪人之处不在少数啊。哎，说这会儿要是能发个二三百万两银子的横财呀，你这可就好了。王熙凤说：“别说那些没用的了，就该干什么干什么去吧。”凤姐这就连忙洗脸梳头啊，她得伺候老太太吃晚上饭呢、啊。贾琏一个人憋气呢、啊。也就溜达出来了，结果刚一溜达出来，到了这个外书房啊，外书房，这不是有垂花门嘛？垂花门以里，这是女眷待的地方，男的不能随便进，这是内宅啊。垂花门以外，男的可以随便走，这是外宅，在这儿留的书房叫外书房，你这个待客客什么的好用啊。说贾琏这就刚到外书房啊，就突然看见二管家林之孝急急忙忙往里走啊。贾琏就问说：“这怎么了？出什么事儿？这么着急？”哎呀，这林之孝就连忙趴在贾琏耳边低声问道说：“说二爷，您可曾听说呀？说那个贾雨村呐、啊，他出事了。”